1: 985 Gráficas clásicas.
2: ¿Tienes planes para esta tarde? Uy, qué
1: dolor de cabeza tengo de repente. El sombrero de
2: Indiana. No. Pues dame el látigo. ¿Que no? Entonces
1: si me disculpáis padre tengo una labor que comenzar. Pero bueno, ¿qué estás haciendo?
0: Amigos y amigas, esto es Point and Click Podcast. Bienvenidos. Soy Sergio Márquez y esto es vuestro espacio audible dedicado al mundo de los videojuegos y más concretamente al mundillo de las aventuras gráficas clásicas o como también las conocemos con el nombre de Point and Click. La verdad que estoy, bueno, pues estoy muy ilusionado con retomar otra vez lo que es el programa central, el programa nuclear de todo este conglomerado, ¿no? Que que alberga pues el Point and Clip Podcast con sus extras, con sus programas especiales para fans. Y ahora, pues por fin retomo otra vez el, el programa primigenio, ¿no? El programa central eh, con el que, bueno, sencillamente se llama Point and Clip Podcast, como se concebió. Y continuaremos pues con, como siempre, habitualmente, como ya he comentado en el audio eh, explicativo, en esa información especial que hice. Pues bueno, pues continuaremos con, eh, con de manera semanal el programa. Y pues eh, como hacíamos hasta ahora. A principio de mes, pues llegará el extra. Entre medio de de los meses, eh, semana sí, semana no, pues llegará un programa eh, central, digamos, un programa nuclear, ¿no? Este Point and Click Podcast. Y después, pues especiales también, debates y demás. Entrevistas y cosas así. Pues que siempre. Tengan como protagonista la aventura gráfica clásica, o a veces, pues no tan clásica, no también un poquito más actual, ¿no? Así que no me voy a enrollar más y dejadme que os recuerde pues todas las vías de contacto que tenéis para bueno, pues para estar un poquito informados de, de cuando hay eh, programa nuevo, cuando no, bueno, pues ya sabéis que tenéis las plataformas de descarga en streaming, en iVoox, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Spotify, en, eh, en TuneIn, en, en un montón de sitios, ya sabéis, eh, todas, casi todas las plataformas donde albergan eh, audios en en streaming pues ahí podéis encontrar eh, para descargar estos estos programas después en la plataforma de iBox eh, recordaros que podéis apoyar también de bueno pues por medio de m, el proceso de fans el proceso de patrocinadores no apoyar pues económicamente también este este espacio este programita pues para que pues retome un poquito la fuerza y continuemos pues por muchos años más haciendo pues programas semanales no que, que de momento pues estamos aquí dándolo, dándolo todo, ¿no? Eh, también tenéis el Patreon, el Patreon podéis poner eh, también una, una cantidad también eh, económica mínima y, y tenéis pues por ahí todos los programas también disponibles y simplemente pues las redes sociales también ¿no? Eh, en, en, en Twitter en, eh, en Facebook en Instagram, también creo que ronda por ahí un perfil del Point and Click eh, así que nada, eh, todo eso tenéis a vuestra disposición y un correo electrónico que es pncpodcast. .com mail.com, donde me podéis escribir para cualquier petición, cualquier cosita que me queráis decir, así que nada, eh, esto va a dar comienzo esto va a empezar, vamos a retomar otra vez este programa eh, esta nave nodriza, esta nave espacial, eh, con la aventura gráfica como bandera ¿no? así que nada, vamos como el auténtico Capitán Harlock vamos a bordo de nuestra Arcadia y empezamos nuestra nuestro nueva época, nuestro nuevo viaje, vamos allá adelante somario así que prepárense que empezamos!
2: if I could see
1: the flowing water, that
0: Pues como ya recordábamos que ya era habitual, sonando en este sumario, pues esa banda sonora original del juego eh, Grey Matter de, dirigido por Jane Jensen ¿no? La verdad que una canción se me han puesto los pelos de punta al volverla a escuchar, ¿no? Todos los recuerdos que me vienen directamente desde hace casi casi cinco años atrás, ¿no? Así que maravilloso y maravilloso es el juego del que vamos a hablar hoy. Se trata de una de las eh, de los juegos, pues a lo mejor menos conocidos del director de uno de los héroes actuales de, del diseño de videojuegos que es Hideo kojima no me estoy refiriendo a polisnauts una aventura gráfica eh, que bueno que vamos a ir desgranando eh, a lo largo de, de este programa vamos a ir hablando un poquito de, de todo lo que lo que envolvió esta esta aventura este esta historia y, y que hasta el día de hoy todavía tenemos el sello eh, grabado de, de, de cosas que, que ya plasmó en esta en esta en esta trama ¿no? en esta historia con el trasfondo ciberpunk y con mucho cine que hay que radia por todos los poros también de esta de esta historia de Ideo Kojima, eh, eh, por allá creo que por el año 1994, donde nos vamos a centrar. ¿no? Bueno, luego hablaremos también de las diferentes versiones que llegaron más tarde, de un montón de cositas que se van a ir hablando en este, en este nuevo programa, en este 1X03 del Point and Clip Podcast. Así que nada, acomodaos que esto va a dar comienzo. <música> y melodía abajo para, bueno, pues para como siempre hacíamos, ¿no? Para situarnos eh, en, el, en el marco eh, que nos envolvía en el año 1994, pues como ya he dicho antes, ¿no? Retomando un poquito este este año como, como fecha central, como fecha nuclear de, de este Nows, ¿no? Así que, bueno, ese mismo año, en ese, en ese 1994, pues a las pantallas de todo el mundo llegaba una, una película y nos descubría para muchos de nosotros un director que, que nos sigue y nos continúa alucinando a muchos fans de, de su cine. Me estoy refiriendo a la película Pulp Fiction. Oh. Con siete nominaciones a los Oscars y ganando la estatuilla al mejor guión por Quentin Tarantino y Roger Avary la verdad que nos planteaba un montón de, de cosas, una, una, eh, digamos, una narrativa que no estábamos eh, muy, muy adaptados por entonces. Esta fue la película que para muchos eh, practicando el postureo más absoluto decían que habían conocido anteriormente ya a Quentin Tarantino con Reservoir Dogs y, y realmente yo creo que el 90% de, de los fans pues conocimos mucha gente conocimos a aquella a aquella primera obra eh, Reservoir Dogs eh, de Quentin Tarantino la conocimos gracias a este Pulp Fiction no eh, pero bueno esos masajes en los pies esa Uma Thurman interpretando a Mia a Mia Wallace eso ese momento brutal de Bruce Willis con la katana una película pues que a día de hoy es un icono pop generaciones como la mía pues eh, la tienen como como un estandarte del cine actual no la verdad que es Impresionante. También en el panorama de videojuegos teníamos una recreativa que nos dejó sin habla en el momento que la vimos. Me estoy refiriendo al Rich Racer 2. De la mano de Namco nos hacía llegar, pues, como he dicho, esos, eh, esos cabinets, ¿no? Era cuando las recreativas, pues empezaban a sacar el músculo, a sacar pecho, con, sobre todo con estas, estas, eh, esos links, ¿no? Donde podían jugar hasta ocho jugadores a la vez, ¿no? Conectar, pues, estas cabinas, ¿no? En, eh, linkeadas entre sí para, para que puedas competir con, con, ocho jugadores entre sí, ¿no? La verdad que era impresionante. La banda ahora ya la estáis escuchando. Era espectacular, eran otros tiempos y además también en el panorama del videojuego pues nos llegaba este polisnaut que suena así de bien adelante melodía Está sonando de fondo el tema principal de este Snouts y la verdad que con los primeros compases ya te das cuenta que estás delante de una gran superproducción. La verdad que el tema musical, la ambientación del juego, ya aquí estás viendo que estás delante de un, de un gran producto, ¿no? De un gran título. Luego ampliaré un poquito más eh, la información de la, de la música porque la verdad que es uno de los, eh, de los elementos que más me han gustado y más me han sorprendido del juego, ¿no? Pero antes de meternos un poquito pues en toda la materia, en todo lo que es el juego, tendríamos que hablar de la compañía Konami, que es la que trajo eh, este, este juego, la que, bueno, pues la que programó este juego, además de también luego pues hacer un pequeño, un pe, un pe, una pequeña reseña también de su director, de uno de los personajes más importantes, como he dicho en la presentación, ¿no? Más importantes de, de, del diseño del mundo, del diseño del videojuego, ¿no? Me refiero a Hideo Kojima. Pero ahora vamos a hablar un poquito, una, unas pequeñas notas de, de la compañía de Konami, no, una empresa es pues, formada en el eh, creada en el 1969 por eh, Kagemase Kozuki, no, eh, que bueno, que empezó pues eh, fabricando y reparando pues máquinas, eh, bueno, pues eh, jackpots de estos máquinas recreativas y, y demás, no. Es en el año 1973 cuando bueno, cuando empieza a fabricar pues eh, máquinas recreativas ya eh, bajo su propio sello, bajo la marca Konami, no. Es en el 79 cuando ya empieza a exportar esos productos los empieza a exportar a Estados Unidos y aquí bueno digamos que aquí ya empieza toda su eh, todo su viaje no hacia bueno pues hacia casi casi pues eh, la dominación de de todo de todo el mundo no con con esta con esta compañía o, o la dominación no pero el conocimiento de que todo el mundo sepa que existe esta compañía pues ya empezó pues por estos por estos años eh, curiosidad también el, el nombre de Konami que son los eh, los eh, digamos los nombres de de todos los socios que, que junto con que eh, además pues eh, empezaron esa esa primera eh, Konami Industries, no. Eh, la verdad que bueno es, es bastante curioso, no todo esto. Y esta compañía Konami, pues es la responsable de un montón de sagas, pues que han sido súper importantes en el mundo del videojuego. Me estoy refiriendo a Castlevania, la saga eh, Silent Hill, por ejemplo, las mismas saga Metal Gear Solid, eh, no sé, mmm, contra también, bueno, un montón de un montón de, de juegos. Y de, y de franquicias y de sagas que incluso hasta el día de hoy son auténticos referentes, ¿no? La verdad que el otro, otro título que de los que más importantes todavía a día de hoy son, son su saga de, de fútbol, ¿no? Esta Pro Evolution Soccer. En el año 86 esta Konami contrata a un chaval, a un tipo, ¿no? para que hiciese, bueno, para, para que trabajase en su en, en un nuevo título llamado Metal Gear, ¿no? Era era, como digo, contratado Hideo Kojima en el año 86 y es en el 87 cuando este hombre empieza a trabajar en el en uno de los títulos que que bueno, que más eh, icónicos han sido, sobre todo en la carrera de este de este Ideo Kojima, ¿no? video Kojima, un tipo que a día de hoy pues debe tener, debe estar sobre los 57, 58 años no sé bien bien, más o menos, pero bueno un tío que se que se, que se le conoce por, por sus eh, videojuegos tan curiosos, ¿no? y tan bueno, con esas tramas tan complejas, tan completas, ¿no? y que y que todo pues gira en torno casi casi en un, en un mismo universo que él va creando y va interconectando con varios juegos, luego hablaremos también que esto sucede en este Polisnouts también, ¿no? Eh, autor de un montón de títulos, bueno, anteriormente a este Polisnauts, pues ya hizo otra otra aventura, otra visual novel de estas como le queráis llamar o historia aventura narrativa o visual que era aquel Snatcher, no. También es eh, es conocido por, por eh, la creación de ese Zone Offenders, eh, bueno, ya últimamente eh, pues se eh, de, de, de Stranding y un montón de, de títulos, pues referentes también a la saga Metal Gear Solid y demás, no. La verdad que bueno el el tipo es en el 2005 cuando el tío forma Kojima Productions, que es su propio digamos, su propia desarrolladora, su propia empresa y esta pasa pues a formar parte también de, de todo el conglomerado de Konami ¿no? eh, tanto es así que la misma, la misma Konami lo nombra eh, vicepresidente de Konami Digital Entertainment en el año 2011 eh, cuatro años más tarde eh, esta compañía de, de Ideo Kojima se, eh, bueno, pues continúa su andadura dura libremente y se separa eh, totalmente de lo que viene siendo todo el sello y toda la industria de Konami. A partir de aquí, Hideo Kojima pues toma las riendas de su propio de su propia empresa, sus propios productos él decide, él dice lo que entra y lo que no entra y, y nos sigue entusiasmando. La verdad que su primer título así en solitario fue ese Dead Stranding y la verdad que, mmm, bueno, pues eh, aquí en el point and click no voy a hablar de este Dead Stranding pero eh, a mí es es un juego que me ha, me ha encantado Me ha vuelto loco Es un juego que mezcla ciencia ficción Con, eh, con elementos eh, de terror psicológicos Bueno, la verdad que me encanta todo esto ¿no? eh, A principio de todo eh, Hideo Kojima pues ya tenía todo esto muy marcado Ya tenía esos pequeños guiños eh, En el tema futurista En el tema cyberpunk y demás Y todo eso pues también lo vamos a ver un poquito Un poquito en el Polisnout En este juego que hoy nos reúne aquí a todos ¿No? Si os parece, vamos a empezar a ir metiéndonos poquito a poco Ya en lo que viene siendo este Polisnout este, este juego, esta aventura eh, Cyberpunk ¿no? Y bueno, comentar pues que el juego Fue únicamente eh, De manera primigenia Lanzado en el país del sol naciente No salió de tierras niponas ¿no? Parecía que, que bueno Se conocía de que a lo mejor eh, Iban a sacar una, una Versión de este juego eh, Se iba a traducir este juego al inglés eh, Pero en una versión inglesa y tal pero bueno, pues por lo visto al final nunca nunca llegó se llegó a cabo, ¿no? Esa, esa versión fue lanzado primigeniamente en el ordenador NEC PC 9821 y lo hizo, bueno, pues con, uh, con unos gráficos así bastante sencillos, con estética ya ese, ese estilo de anime, ese estilo de película japonesa de animación, pero todo pintado a mano, todo pues con, uh, con gráficos pixelados y demás, ¿no? Eh, posteriormente a esta versión de a esta versión original de este NEC PC 9821 pues se lanzó ya se lanzó eh, se lanzaron tres eh, versiones para tres consolas diferentes la primera de ellas para la 3DO hizo bueno se hizo ya en en, en dos CD-ROMs no en dos eh, CDs eh, compact disc no y bueno y aquí pues eh, se cambiaron esos eh, esos dibujos hechos a, a en, con píxeles, se hicieron ya pintados a mano no de, y, y todo pues con fue todo redibujado rediseñado con, eh, incluso con imágenes ya con animación ¿no? estos animes ya que vemos en las versiones finales del juego que hemos visto ¿no? después eh, salió una versión para Playstation también añadiendo pues eh, se añadieron eh, todo el material que ya traía esta versión para 3DO ¿no? para la 3DO en el 95 pues se añadió todo esto pero además eh, eh, mejoraron todo estos, eh, todos estos eh, todos estos eh, vídeos eh, con, con animaciones con todo todas estas películas que se añadieron en la versión de, de 3DO ¿no? eh, la última ya, la última versión que llegaba, era para lo hacía para la Sega Saturn ¿no? y, y, en, y en esta consola lo hacía con tres eh, con tres eh, discos y, y bueno, y ya eh, tenía soporte para, para la Light Gun, ¿no? aquella pistolita que, que traía la, la Sega, ¿no? que tenía la, la consola de Sega ¿no? eh, luego comentaré todo esto porque, porque hay ciertas mecánicas del juego pues, que se necesita esa esa, esa, esa pistola, ¿no? Bueno, se necesita, si no la tienes pues lo tienes que hacer con el control que tengas en ese momento, ¿no? Pero bueno ya previa eh, previamente a todo esto, a estas versiones que se lanzaron y tal, pues sí que es verdad que como curiosidad hay algunas algunas cositas para por ejemplo, para la primera 3DO se lanzó una, se lanzó una cosa que se llamaba Pilot disc eh, que bueno, el, el, era un, un CD que tenía pues eh, como extras, digamos, ¿no? con notas de, de los programadores y, y cositas así, ¿no? cositas eh, pues para aumentar lo que viene siendo el universo no este 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 mundo Cyberpunk que creó Hideo Kojima no eh, luego ya eh, salió también una versión para, para Saturn que ampliaba mucho más eh, todo este todo este pilot disc ¿no? que incluso dicen que esta versión de Saturn pues tiene hasta extras donde se han añadido flashbacks de, del personaje de Jonathan Ingram de nuestro protagonista y, y varias cositas más que se han ido depurando ¿no? entonces esta versión de la, de la Sega Saturn sería la versión más completa, ¿no? más o menos por lo que he ido, he ido leyendo, después también eh, este juego pues parece ser que se, se lanzó para la Playstation Store japonesa se hizo para la, la PSP para la consola portátil de, de Sony y también para estaba disponible para la Playstation 3 pero tampoco llegó a salir al mercado, del mercado nipón, se quedó solamente en esa Playstation Store japonesa, ¿no? Eh, es años más tarde con eh, la celebración bueno del cumpleaños del, del señor Kojima pues un grupo de intrépidos eh, forajidos pues se lanzaron a la bueno a, a la tarea a, de una traducción al inglés ¿no? y lanzaron pues de manera eh, mundial un parche para poder jugar este juego eh, por, en el año 2009 creo que fue pues la única vez que se podía jugar este juego en inglés ¿no? entonces bueno pues mucha gente lo, lo hemos jugado como es mi caso lo hemos jugado ya con este parche en la versión de Playstation yo lo hice y, y la verdad que, que es una está muy bien hecho una localización porque hay ciertos eh, puntos del juego hay ciertos puzzles ciertos juegos que tienes que ir obedeciendo el audio está en japonés tienes que ir obedeciendo lo que te comentan en japonés claro eh, esto no estaba traducido, no lo veías leído ni nada, ¿no? Entonces tenías que escuchar lo que te decían, ¿no? Entonces pues eso se hacía un puzzle pues bastante difícil y te topabas eh, una y otra vez con ese con esa pantalla que te ponía Game Over eh, de una manera brutal en medio de, de, de la pantalla del juego, ¿no? Entonces bueno pues esto es un poquito un resumen, hay más cositas se podrían ampliar muchas más cosas y creo que más o menos no me he dejado nada, pero aún así eh, he preferido ponerme en contacto con alguien que me pueda hablar pues, mucho mejor eh, de todo esto, de las versiones de Polisnout, que él, bueno, pues lo lleva, lo controla mucho mejor que yo y es mi buen amigo Alfonso Martínez que ya estuvo conmigo en el pasado programa, parece mentira, ¿no? El pasado programa hace casi cinco años, ¿no? En ese 1X02, estuvo conmigo en el programa dedicado a Blade Runner de Westwood y, y bueno, Alfonso, pues lo podéis encontrar en sus podcasts eh, pues eh, de referencia, ¿no? En ese ese Gaikan Japan Limited Podcast, un podcast dedicado a todo el país del sol naciente a ¿no? estos viajes que él hace a menudo, que viaja pues, dos, tres veces al año entonces bueno, pues estos, este podcast ayuda mucho a, todo, a toda la gente que, que sepa un poquito cómo moverse o que quiera mo cómo moverse en, ese, en, ese, en, en esas tierras ¿no? eh, de, tan lejanas para nosotros, para muchos de nosotros como yo, que todavía no he pisado aquellos, aquellos lares ¿no? eh, después también tiene ese Shenmue un Podcast ya en un podcast íntegramente dedicado al videojuego de Yu Suzuki, al videojuego Shenmue, a, tanto a todas las partes, al 1, al 2 y al 3. La verdad que es súper interesante. Después también está muchas veces pues como invitado en el podcast Japofan y también en maichan in Japan, ¿no? Este último también él hace de, de editor, ¿no? Eh, después está invitado en un en un montón de, de, de programas también dedicados a, a los viajes a Japón y demás, como es Proyecto Japan o Viajando Sin Planes de Will Will Luna o Japón Sin Censura. También lo encontramos en varios episodios de Japonizados Podcast. Así que, bueno, toda esta información, ya sabéis, eh, podéis encontrar siempre con esos eh, casi más de 100 programas, ya que tienen Gaikan, eh, Japan Limited Podcast, y en esos eh, casi eh, 100 programas también de Shenmue Podcastellano, encontrar toda la información que nos da Alfonso, que la verdad que es de una manera brutal. Entonces, bueno, pues lo que os comentaba, le pedí eh, si me podía hacer llegar un audio donde nos hablase de, de bueno, pues de, de las versiones, de, de Polis Nauts en sí, de, de lo que él quisiese, ¿no? Pero más que nada hiciese incisiones en esto de las versiones, así que viene al caso ahora. Y bueno, y Alfonso me envía una nota para él mismo, ¿no? Hace esos juegos que siempre hace de, de, de que te explota en la cabeza, ¿no? Esos mindfuck que le gustan a él, ¿no? Y me envía una nota de audio para él mismo que a la vez nos envía que bueno una locura y ese humor tan característico que me encanta de Alfonso y vamos a escucharlo y vamos a aprender mucho más eh, y más eh, certeramente de, de todas estas versiones vamos a darle caña a este audio que me envía el amigo Alfonso.
1: Bueno, esto es una nota de voz para mí mismo, porque tengo que grabarle, eh, tengo que recordarme, tengo que recordarme a mí mismo, me tengo que acordar de grabarle una pequeña intervención eh, para el amigo Sergio Márquez y para su podcast Point and Click Podcast. Va a hablar, se ve, de Polisnauts, esa obra de Idio Kojima, y bueno... Hace mucho que la he jugado la última vez, la he jugado dos o tres veces, pero hace la tira de años no me acuerdo de casi nada y es un marrón para mí en parte que Sergio, el amigo Sergio, me pida que le envíe que le envíe una nota de voz. No sé, me hago esta autonota y a ver si tengo tiempo de rejugarlo, de organizar mejor las ideas y enviarle pues eso, un audio en condiciones. Eh, Polisnouts, Polisnouts, eh, yo mismo me recuerdo a mí mismo y es un juego que tenía siempre ahí en mente, ¿no?, Muchos, como seguramente yo, pues conocimos a idio Kojima desde el punto de vista jugable de conocerlo como un autor tan relevante como es hoy en día, ¿verdad? De, a través de, de Metal Gear Solid, de PlayStation 1, ¿no? Esa gran... Esa maravilla de juego, ¿por qué no decirlo, no? Muchos, a lo mejor, posturean o tratan de hacernos creer que, que conocían a Kojima mucho tiempo eh, antes de ese juego, pero yo personalmente, eh, que tengo una edad como el bueno de Sergio... Pues no lo conocía, no lo conocía, de hecho, recuerdo en MSX2, ¿no?, el Metal Gear, eh, cuando salió europeo, y yo qué sé, sí que había jugado a lo mejor a Penguin Adventure, porque creo que creo que el bueno de Kojima hizo alguna cosilla. Pero bueno, fue a raíz de ese gran exitazo, ¿no?, que, que supuso Metal Gear para la PlayStation 1, Metal Gear Solid, mejor dicho, para la PSX, lo que hizo que muchos como locos buscáramos, ¿no?, a ver qué ha hecho este hombre, porque es una auténtica, mar una auténtica maravilla... Vamos a rebuscar, ¿no? En, un poco en, en, iba a decir en su filmografía, porque Kojima es muy es muy cinematográfico, como sabéis. Pero, bueno, eh, como sabéis, bueno, si hablo conmigo mismo, como sé yo mismo, ¿con, con quién hablo? no ¿A, ¿A quién me dirijo? Pues eso, Police Now era uno de, lo, de los juegos que mirabas atrás, ¿no? En todo lo que había realizado, sobre todo como director, ¿no? Y, y veías ahí, claro, estaba solo en japonés y era una cosa a la que no podíamos acceder. De hecho, por ejemplo, pues Snatcher, yo diría que Snatcher, yo en su día sí que he sido siempre muy ceguero y trapicheé con el Mega CD y tal, pero a mí Snatcher en su día también se me pasó fuera del radar, ¿no? Y, y ese sí que lo pudimos jugar en emuladores o luego en la propia consola en, con una ISO, porque comprar Snatcher era bastante difícil. Pero básicamente Snout representaba esa obra de Kojima, ¿no?, anterior a Metal Gear Solid, que estaba un poco ahí oculta, ¿no? en el mercado japonés, solo estaba en. solo había salido en Japón. y es un juego, es un juego que, evidentemente, el idioma, pues. Eh, tiene mucho que ver, ¿no? Eh, tiene mucha importancia. y era una traba importante para tratar de, de jugarlo. En esto, cuando haga la intervención esta con Sergio, me comentó también que hablar un poco de versiones, de versiones de Snouts, y no me acuerdo muy bien, yo personalmente soy un, un poco friki, diógenes, coleccionista, me considero a mí mismo, no debería, pero lo soy, y de Polisnauts, Snouts, eh, ese juego que no sé pronunciar bien, <risa> ese juego, pues la verdad es que tengo prácticamente todas las versiones. Eh, bueno, de ir a Japón, que suelo ir a Japón, y también, pues bueno, no eran muy caros ahí. Tengo la versión de Saturn, ahora comentaré un poco. Solo me falta, mejor dicho, la versión original, ¿no? La versión de PC 9821, eh, ¿no? Es un ordenador de NEC japonés, y ahí fue en el año 94 donde salió por primera vez Polisnauts, esta obra de Hideo Kojima. Quería, Sergio, que, que le hablara eh, de esto, ¿no? Que le hable de esto cuando, cuando le envíe el audio que le hable un poco de, bueno, de las versiones que hubo, y la primera fue esa, es un ordenador de estos un poco oscuros, eh, al menos para nosotros los occidentales, ¿no? NEC sacó bastantes máquinas, bastantes ordenadores personales allí en Japón, ¿no? Y este es uno de ellos, el 9821. Recuerdo, ahora que me viene a la cabeza, el Snatcher, una obra que podíamos considerar similar, ¿no?, a este Polisnauts. También salió en su día originalmente en en MSX y en un ordenador parecido, más antiguo, también de NEC. Y estos ordenadores eran auténticos armatostes y, bueno, eh, realmente caros en Japón, porque eso a lo mejor valía al cambio en su día, cuando saliera, en los 90, a primeros de los 90, un auténtico dineral al cambio. Es, eh, era una auténtica locura. Pero básicamente, eh, yo considero Polisnauts, la versión original es la de PC 9821. Y luego hay otra versión, ahora las detallaré, pero básicamente son... Básicamente hay dos versiones, para no liarme yo, la original de PC 9821 y la de Panasonic 3DO. También salió en Sega Saturn y en Playstation, pero están basadas en la de Panasonic 3DO. ¿Qué diferencias hay? Básicamente la de 9821 es la versión original, ¿no? Podría considerar. Es casi la mejor, incluso. Es el único que me falta en mi colección, me lo ofrecieron una vez, no sé si por 200 euros o por ahí... Eh, venía si no recuerdo erróneamente con un con un floppy, con un disquete de instalación y venía un CD-ROM porque Police mmm, creo que debe ser eh, de los primeros juegos o bueno, no estoy seguro de PC 98 o 21 que utilizaban CD-ROM, ¿no? Porque tiene muchas voces, mucha información y era, bueno, yo creo que era realmente ambicioso para su día, no incluso y esta versión de PC9821, alguno pensaréis, Alfonso, podéis pensar estás, estás loco, ¿no? Mejor el de PlayStation, el de Saturn, el de 3DO, incluso, lo que sea. Pues son versiones posteriores y están un poco mejoradas y todo eso. Sí, no, ¿no? La versión original, pues sobre todo adolece, o más que adolece, podría decir que. tiene a su favor, pues tener una serie de cosas, ¿no? Tener una paleta de color muy baja. de. bueno, de los la que tenían ese, ese ordenador en su día. Luego en los gráficos tiene mucho dithering, ¿no? Este, no sé si se si, le si, llamarlo dithering, como este punteado, ¿no? De imágenes un poco gif o imágenes con una paleta de color reducida, ¿no? Que le da cierta magia, le da cierto, cierto encanto, es, es algo bastante interesante. Básicamente el juego técnicamente está, pues como os imaginaréis, como ya sabéis y como seguramente eh, comentará Sergio en el podcast. Pues básicamente es, un, pues, es como un, un anime hecho videojuego, básicamente, eh, prácticamente, ¿no? Entonces, pues los gráficos son, están basados en ilustraciones, pues eso, de supongo, pues ilustradores de anime, artistas y tal, pues eso básicamente pasado en este caso al PC 9821. Y eso, no sé, me gusta, me gusta, no tengo la versión, no tengo el ordenador como imaginaréis, pero podemos acudir a, a YouTube o podemos acudir a capturas y nos daremos cuenta que la versión original pues tiene esa magia, ¿no? Tiene esa magia, como digo, pues que tiene ese, esa paleta de color, tiene más resolución, es un poco como más antiguo, ¿no? Es del año 94, pero parece incluso más antiguo, ¿no? Recuerda esos juegos incluso de PC, de 2 o lo que sea, más, eh, pues eh, bueno, con eso, ese, ese estilo gráfico, ¿no? Fruto de las, de las eh, incluso, limitaciones, ¿no? En cuanto a resolución, paleta de color y todo lo demás que he comentado. También una cosa importante, la versión que salió un año más tarde, creo que fue en el 95, de la Panasonic 3DO, pues era, el juego básicamente era el mismo, pero como comentaba, pues ya tiene escenas de vídeo, que es básicamente anime, es un estudio de animación que les hace unas escenas de vídeo en anime, básicamente un anime de esa época de gran calidad podría colar igual, pues del de mediados de los 90, y también pues el resto del juego lo han maquillado un poco, vamos a decir, fue un upgrade, de la versión de Panasonic 3DO, que luego se basó también en ella pues la de PlayStation y la de Saturn, es un lavado de cara, podríamos considerar, gráficamente lo hacen asemejarse más a un anime, ¿no? Más al estilo de Cell, ¿no? de Bueno, el, ya sabéis, los eh, animes japoneses de esa época, no solo japoneses, sino, eh, bueno, la animación tradicional, para que me entendáis. Pues bueno, estaban pintados en Cell, si tienes estilo, ¿no? Tienes estilo de anime, bueno, con líneas marcadas negras en los contornos de los personajes y colores planos normalmente y tal... Cosa que la versión original de PC 98 21 pues no sucede, ¿no? Porque está más limitado a la paleta de color y no... Básicamente la segunda versión, la de 3DO y en la que se basaron evidentemente Saturn y PlayStation, pues es eso. Es como mejorado un poco los gráficos y hecho todo más anime y sobre todo las escenas de vídeo, ¿no? Que en la versión original de PC 98 21 pues están hecho con animación tradicional, que para mí eso yo creo que es un... es algo bueno, ¿no? También, una cosa que tiene mal las versiones de PlayStation, a ver que es un juego muy bueno, eh, pero para que me entendáis, las, las versiones de PSX, de Saturn y de 3DO, es que la resolución es más baja, yo diría, porque el. No sé los datos técnicos ahora mismo, pero el PC-9821 de NEC, pues bueno, está claro que tiene una resolución mayor, ¿no? Al fin y al cabo, era un, un ordenador personal, y en esa época, como recordaréis, también había, pues, un mundo, ¿no?, entre jugar en monitor. Aunque las resoluciones eran más bajas que el 4K que tenemos hoy en día, evidentemente, pero jugar en, entre de tubo, ¿no? Las consolas estaban preparadas para soltar resoluciones pues 300 y pico, 400 y pico, por no sé cuánto, y los ordenadores pues ya manejaban resoluciones más altas, ¿no? Eso también es algo que se nota. Pues poca cosa, poca cosa más, yo creo que puedo comentar de las versiones y, y que le comentaré a Sergio cuando haga el audio definitivo, porque esto al fin y al cabo es algo para mí, es una chorrada que estoy, que estoy grabando para mí. Y hay algunas diferencias más, brevemente, sobre todo qué contiene cada, cada una, ¿no? Creo recordar que la de, la de PC 98 21 eh, tenía alguna cosa más que cortaron en las ediciones de 3DO y de PlayStation, incluso de Saturn. Sin embargo, en la de Satur, algunas escenas recuperaron de originalmente de PC-98-21. Tengo un colega que se llama Víctor Ilducci, que mmm, me ayudó con la traducción de Senmu 1 y ha hecho un montón de traducciones, es muy, muy conocido en la comunidad hispana de, de traducciones al castellano y tal, que está trabajando incluso en la traducción de Satur a, al castellano y en la de Play 1, yo diría. Eh, bueno, como sabéis, Police Snouts fue traducido por fans, eh, no hace tantos años realmente. Y entonces ellos, él tenía muchos detalles de eso, las diferencias entre versiones, y estaba ayudando incluso al staff que hacía la versión en la, la traducción en inglés en este caso, y bueno, me comentó varios detalles hace tiempo, hablo de memoria, me comentó varios detalles de las diferencias, y recuerdo, por ejemplo, en el de Satur, que Satur también ha salido la traducción en inglés, tardó un poco más, pero ha salido gracias a Dios, ya la tenemos disponible. Pues me comentó que a, habían varias escenas más que no estaban en la, en la de PlayStation porque tenían que traducir un, un script unos cuantos scripts extra. A ver, básicamente es lo mismo, pero creo que lo, lo recuperan de 98, de la PC 9821, de la versión original de, del ordenador japonés. ¿Qué más? ¿Qué más? También la versión de Saturn tiene tres discos. Es una Mucha gente a lo mejor cree, no, es que tenía tres discos, es un disco más. Si no recuerdo erróneamente, era una pequeña tontería porque es básicamente pues las, las escenas de vídeo, FMV Full Motion Video de la época, pues eh, como sabréis a Saturn se le daba peor el tema que a PlayStation 1 y los vídeos se veían peor y demás y ocupaban más. Entonces para asemejarlo un poco y tener una calidad más similar a la de PlayStation, a la consola de Sony, pues la versión de Saturn eh, ocupa más los vídeos y acabó necesitando un, un disco más, un CD-ROM más. También, ahora me estoy acordando, la versión de Saturn, si no recuerdo, bueno, estoy seguro, sí, se podía jugar con pistola. Tanto la versión de Saturn como la de PlayStation se pueden jugar con ratón. Y la versión de la consola de Sega, de Sega Saturn en este caso, tiene la ventaja de poderse jugar con pistola. Que, bueno, para las escenas de acción que tiene el juego, y es una... Un point and click, una aventura gráfica point and click eh, que tiene muchos eh, momentos de disparo, ¿no? Tiene que estar bastante bien. No, no, no sé muy bien por qué la versión de PlayStation no incluye la posibilidad de ratón, o sea, de ratón. de Ratón, sí, perdón, de, de pistola. Quizás el tema de la Gun Con, de Namco, había dos o tres pistolas en, en PlayStation y no se llegó a un acuerdo. La verdad que lo desconozco. Pero sí que es unas, una de las cosas fuertes de la versión de Saturn, es eh, la posibilidad de, de usar pistola. ...está viniendo a la cabeza, por ejemplo, en su día Snatcher... ...que en Mega CD también se podía hacer uso de la pistola. Y no quiero enrollarme mucho cuando haga el audio... ...esto es una nota personal para mí, eh... ...aquí me puedo enrollar lo que quiera... ...pero no quiero enrollarme mucho porque me dijo Sergio unos 10 minutos... ...cuando lo haga y lo grabe, eh... <risa> ...pero así brevemente a mí, Polisnauts... ...primero, no me acuerdo de nada, la verdad, del juego... ...me acuerdo que es un juego muy bueno... ...pero no me acuerdo detalles exactamente de la trama... ...¿qué podía destacar? Pues eso me dejó muy buen sabor de boca... ...lo he jugado dos o tres veces... La última vez lo jugué, si no recuerdo, sí, lo jugué en PlayStation en PSP, perdón, en la consola portátil ahí con, con el emulador que tiene de PlayStation 1. Y básicamente es un gran juego y demuestra pues eh, lo bueno que es idio Kojima, ¿no? Lo bueno es un juego que no salió de, de Japón, de hecho oficialmente todavía no ha salido de allí, es triste, pero es así. Y bueno, pues que muestra de Kojima un poco su propio universo, ¿no? La capacidad de ahora que está un poco de moda, ¿no? El wall building este, ¿no? La construcción de mundos, ¿no? Cómo conseguía, pues, eh, plantearnos una trama donde, bueno, conseguía un poco la ilusión de que había creado un mundo, ¿no? Con todos los detalles de política, de, bueno, televisión, personajes... Eh, tenía, Tiene cohesión, ¿no? Tú juegas a este juego, a Polisnauts, y, y crees que un poco estás ahí, ¿no? Tiene cohesión todo lo que sucede, y eso tiene un trabajo detrás muy grande. Este juego me parece que tardó un montón en hacerlo, unos cinco o seis años, o sea, hay un curro detrás muy importante, pues bueno, ilustraciones, animaciones, voces, guión, creación de personajes, eh, ya os hacéis una idea que es un juego en su día realmente ambicioso, ¿no? Aunque, bueno, es un juego también muy de nicho en cuanto a, no salió de Japón, eh, pues bueno, en esa época tal como estaban las cosas, un point and click, eh, pues yo qué sé, y más en consola, pues es un poco complicado, ¿no?, que entrara... Pero sí que, bueno, es un gran juego, ¿no? También recuerdo, pues, la mezcla, ¿no? que hace Kojima de, pues, un poco de, de cine negro, ¿no?, incluso, ¿no? Este Jonathan Ingram, el protagonista, pues, era, bueno, una suerte de Philip Marlowe o un detective de estos al uso de, de bueno, de noir de, de la época, mezclado, pues, con el, ¿no?, con la ciencia ficción ahí a saco del futuro, una colonia fuera de la Tierra... Un año tan lejano, no, no sé si, si era en 2013 o donde se desarrollaba, o 2020, no me acuerdo bien, pero bueno, era... Y también me gustaba mucho, eso sí que lo recuerdo, de Kojima, de este Snouts, pues yo creo que usaba el tema de que Jonathan Ingram había estado 20 o 25 años ahí como eh, perdido del mundo exterior, por así decirlo, y era recuperado. Por eso el, el tiempo había pasado, todos los demás eran más viejos y demás, por el accidente que tiene al principio del juego. Y Kojima, yo creo que lo usa un poco para, para el propio jugador, ¿no? Para como que Jonathan está fuera del mundo, ¿qué ha pasado en estos años? Explícame eh, cómo es esta sociedad y cómo han cambiado las cosas. Pues creo que es un recurso pues, narrativo que usa IDEO para nosotros como jugadores explicarnos la, la, cómo está el mundo, ¿no? Cómo está ese mundo y meternos en, en la aventura de, de Poli Snouts. Eh, también es un poco un... Pf, influencias, pues es arma letal mucho, ¿no? Sobre todo los personajes, eh, pues a Ideo también le gustaba un poco esto, ¿no? Cogía sus referencias ahí de películas americanas y demás, muy influenciado por el cine yankee y eso. En este caso, pues una Buddy movie ¿no? Como es arma letal, porque los personajes, pues con sus diferencias... ...está claro que la base son, son ellos dos, ¿no? Y también yo lo mezclo eh, con Coma, esa obra de... ...la película era de Michael Crichton, el de Jurassic Park y demás... ...y el libro, si no recuerdo mal, era de Robin Cook... ...que yo me dio una temporada que me dio por leer muchos libros de médicos de este autor... ...y es un, una mezcla de las dos cosas casi, no sé si si en alguna vez eh, Kojima... ...creo que sí que ha reconocido que Arma Letal estaba ahí sin duda... Pero Coma, esa obra, no yo lo veo bastante mezcla Argumentos como mezclar esas dos obras casi, o al menos inspirarse en gran medida en ellas. Y poca cosa más, poca cosa más, porque no me acuerdo lo necesario, solamente, pues eso, que Polisnauts me pareció un gran juego. Son juegos de esos que... Es una experiencia que, bueno, que cala, ¿no? No me acuerdo exactamente de la trama y era largo y con muchos detalles y demás, pero básicamente recuerdas que has vivido una experiencia, bueno, increíble, ¿no? En cuanto a cómo te metes en la historia, el, el manejo de los diálogos, ¿no? Qué bien escritos los diálogos, las bromas. Es un juego también muy de los 90, ¿no? Ese estilo anime de pues de mediados de los 90 aproximadamente, ¿no? Lo refleja muy bien, ¿no? Esa, esa época ya pasada, ¿no? Y como tenemos una edad, pues también hay un poco de nostalgia, ¿no? Y ese Japón también, ¿no? Ese Japón que no pudimos visitar de los 90, esa pues la era Sogua y todo esto, que está un poco ahí impregnada en el, en el juego, aunque esté hablando de, de un futuro. En general, que bueno, ahí se demuestra prácticamente que Hideo Kojima, pues era uno de los grandes maestros, eh, pues, desarrollador de videojuegos y demás, como luego ha demostrado. Ahí ya, ya estaba la semilla sin ninguna duda, aunque fuera un juego, pues que bueno, que no salió, no saliera de Japón. Y no sé las cifras de venta, pero no sería tampoco pues una cosa para tirar cohetes. En fin, Polisnauts en Point and Click Podcast. Tengo que hacer un audio, tengo que documentarme bien, tengo que volver a jugar al juego y tengo que ponerme las pilas porque le tengo que enviar el audio a Sergio y al final, pues, no sé lo que puede pasar. A lo mejor es que no, no me da ni tiempo, pero no creo, no creo que pase eso. Tengo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. En fin, que este audio para mí mismo, que tengo aquí en el móvil, que luego borraré, para recordarme una serie de cosas y, y nada, a ver si le mando al amigo Sergio un audio del Snouts. Hasta luego, a mí mismo, me hablo a mí mismo habitualmente, lo, lo hago mucho y tal. Hasta luego.
0: Pues como siempre, Alfonso, pues eh, detallándonos mucho más eh, toda esta información con ese humor que le caracteriza. La verdad que yo me me parto de risa con con todo esto y y la verdad que bueno, pues hemos aprendido muchísimo con este con este audio de, del amigo Alfonso que le agradezco aquí en directo le agradezco mucho pues eh, su tiempo invertido en 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 enviarme y en que todos pues conozcamos un poquito más esta obra de de Ideo Kojima. No tan solo comentar que creo que no lo comenté antes que también Alfonso lo podemos eh, seguir también, todavía está eh, disponible y está en activo en ese en esa página de segasaturno.com, ¿no? Por ahí sigue eh, de vez en cuando dejándose caer escribiendo pues de eh, todo esto que él tanto controla, que son pues eh, videojuegos japoneses, de Sega, de Japón, de todo esto. Entonces bueno, pues todo esto sería un resumen de, de lo que hay alrededor de este lanzamiento, ¿no? De este, de este polis También eh, Alfonso ha comentado a nombre al amigo Ilducci ¿no? y bueno este este hombre pues llevan un montón junto bueno él junto a un montón de un montón de, de, de gente Scablet Cloud GameZelda Wesker Facundo ARG de Sega Saturno Weberino de punto eh, HX.net y, y bueno y el señor Ilducci pues están eh, desde hace años enfrascados en una traducción de este de este polish Notes para PlayStation eh, y para Saturn están bueno pues por lo que pone en, eh, en su página ¿no? eh, llevan el estado del proyecto lleva los textos al 100% traducidos revisión al 25% los gráficos están al 45% traducidos programación y round hacking al 75% en PlayStation One y 70% en Saturn dice que la traducción pues va dirigida hacia la, pre, hacia la versión de PlayStation aunque dice que quieren adaptarla también para Saturn porque bueno pues como ya hemos comentado esa versión de Saturn pues tiene algunas cositas que las hace, la hacen más completa la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que el proyecto no se ha acabado, pero que no está cerrado, ni, ni está abandonado, está sencillamente que va más lento, ¿no? Pues porque son gente que supongo se dedicarán a esto, o se dedican a esto, pues, de manera pues alternativa a sus trabajos y a sus quehaceres eh, diarios, ¿no? Así que bueno, la página es eh, Tío Víctor, Tío víctor Todo Junto. punto .org, eh, en barra polisnouts Barra, eh, cerrando barra, ¿no? Así que nada, ahí podéis seguir todas las traducciones de traducciones del tío Víctor, ¿no? Así que nada, era sencillamente pues comentar pues que se están haciendo, se está llevando a cabo todavía esa traducción al castellano en nuestro idioma de, de este de este polisnaut, eh, ¿no? También comentar que el juego, pues eh, anteriormente se lanzó ese Snatcher, ¿no? Ese, ese juego eh, también eh, programado por Hideo Kojima. Ya también eh, entramos en el mundo del cyberpunk, con eh, sobre todo con Blade Runner de fondo, ¿verdad? Sonando Blade Runner de fondo. Snouts también tiene mucho de Blade Runner. Luego hablaremos, pero bueno, tenemos todo eso de ese Snatcher y la gente, bueno, pues eh, dado un poquito a las mecánicas, dado que se trataba también del mismo programador, del mismo estudio y con la misma mecánica jugable una visual novel una pum, con mecánicas un poco point and click incluso escenas también de tiroteos eh, mucho más robustas mucho más cerradas pero pero bueno eh, el, el, la esencia más o menos podía ser parecida a este police entonces mucha gente se tomó este police como una como una secuela como un, un relevo espiritual de ese de ese snatcher pero bueno pese a estas eh, bueno características parecidas, estos parecidos con, con la siguiente obra, pues eh, es totalmente diferente. No trata, no, no tiene nada que ver la una con, con la otra, ¿no? a meternos un poquito en la sinopsis, en la trama, en lo que nos cuenta este Polisnauts antes de empezar a hablar sobre las mecánicas jugables, eh, sobre los aspectos de point and click que tiene este juego, o más parecidos quizá también a un visual novel, ahí pues podría incluso llevar a debate en que si este juego es una aventura o no es una aventura, bueno, lo que está claro es que el juego pues ha sido ha supuesto un, eh, un eslabón bastante importante en lo que es sobre todo las aventuras. Eh, narrativas japonesas, ¿no? Y este juego, este Polisnauts, pues ya os digo, nos lleva nos lleva directamente a un futuro, un futuro bastante cercano, donde bueno, pues donde al final han conseguido han conseguido fabricar la especie humana, la raza humana ha conseguido fabricar la primera colonia espacial llamada eh, Beyond Coast, ¿no? Entonces bueno, pues para controlar un poquito la seguridad de esa de esa estación espacial, pues se eh, crearon una figura, una figura llamada los Polisnauts. Los Polisnauts son lo que serían pues eh, la mezcla entre policías y astronautas. O sea, que serían eh, policías eh, que trabajan eh, para asegurar eh, asegurar eh, el orden en, eh, dentro de esa, de esa estación espacial. ¿no? Eh, para ello se pues, eh, hacen un grupo especial eh, con los mejores eh, agentes eh, de policía de todos los departamentos mundiales. ¿no? Están eh, nuestro protagonista, que sería Jonathan Ingram, su amigo Ed Brown, después Salvatore Toscanini, H. Becker y para Japón pues Sadaoki Takugawa, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en unas maniobras eh, empieza el juego cuando vemos unas maniobras con unos trajes espaciales muy avanzados que uno de esos trajes, en concreto el de Jonathan Ingram, cuando él está haciendo sus, sus prácticas pues tiene un pequeño accidente un pequeño accidente que le lleva a estar perdido en el espacio eh, gracias al, a los avances de este traje eh, lo somete a una criogenización, ¿no? ¿no? Lo congelan y queda durante más de 25 años. Durante 25 años perdido en el espacio y cuando y cuando pues un buen día lo rescatan no y vuelve otra vez a, a los eh, bueno a a All los Ángeles no a esos viejos los Ángeles no que que lo llevan claro él para él no ha pasado el tiempo para él ha sido un segundo ha sido ha sido un instante pero para el resto del mundo ha supuesto 25 años no entonces bueno pues a él lo vemos joven cuando todo su entorno pues ha ido envejeciendo ha ido avanzando ha ido pues cambiando con ese, ese paso de, de los años ¿no? entonces bueno está muy bien como al principio vemos a, a Jonathan Ingram que bueno pues eh, ya no es un police now eh, se ha convertido en un detective privado en alguien especializado en, la, en el trato de secuestros y, y de bueno sí de, y de pérdida de, de, de gente ¿no? entonces bueno eh, vemos por medio de detalles en su pues en su oficina ¿no? cómo ha ido cambiando ese, ese, ese paso del tiempo ¿no? vemos por ejemplo cigarros que ya no, no necesitan eh, de un mechero para ser encendidos o latas que ya no ya no están fabricadas con aluminio verdad son todo como plásticos eh, artificiales reciclables y tal ¿no? entonces bueno, eso está todo muy bien planteado no son uno de los pequeños dilemas de una de las pequeñas eh, reflexiones que te da eh, pues y en este en este juego no el avance del tiempo y cómo pues alguien perdido alguien que, que no ha estado eh, no ha sido consciente de todo este avance cómo, cómo le pega este choque este shock emocional cuando, cuando da de pleno a, eh, con todo su entorno que ya no es el mismo no claro él pues estaba casado casado con Lorraine, eh, su ex mujer a día de hoy eh, ya no es su ex mujer o sea ya no ya no está ya no está con él lógicamente él ya ha rehecho su vida con otro con otro personaje y bueno, y vemos que un buen día en esta oficina donde está Ingram, eh, pues eh, aparece una mujer, una mujer mayor que no es otra que esa, que es Lorraine, ¿no? Y le pide ayuda, le pide ayuda porque su... Eh, mm, su esposo pues ha desaparecido no ha desaparecido en unas eh, bueno en una en una farmacéutica no en una, en su empresa ha desaparecido y le pide ayuda pues para que como él está especializado en la en, bueno en la búsqueda de seres perdidos y, y demás pues que, que a ver si a ver si le puede ayudar no entonces, bueno, pues él en principio es un poco reacio y tal, y cuando acaba esta reunión, por sorpresa, pues Lorraine se mete en su coche, él la observa desde la ventana, y el coche de Lorraine vuela por los aires matando de esta manera a Lorraine, a su ex mujer y, y bueno... Y Jonathan Ingram pues se queda pensativo y decide pues empezar a investigar pues para vengar un poquito también la muerte de su ex-mujer y saber lo que, lo que ha pasado, ¿no? Eh, el, eh, ella, Lorraine, estaba casada con Kenzo Ojo, que, que es un, bueno, era un doctor, eh, que ya os digo que fue, estuvo, una de las últimas veces que se le vio fue en su, en su empresa, en su farmacéutica Tokugawa Industries, ¿no? eh, En la colonia, pues lógicamente en Bellón. Cost, ¿no? Así que Jonathan Ingram pues decide viajar otra vez de nuevo a esa, a esa colonia espacial y a partir de aquí es donde, bueno, pues donde se empieza toda toda esta trama, eh, donde empieza toda la trama, todo el hilo argumental, ¿no? y aquí pues eh Hideo hace uso sobre todo pues de, ese, de esos guiños al cine que siempre le han le ha fascinado el cine pues eh, americano y todo todo tipo de, de, de cine ¿no? de ello nos hablaba un poquito el amigo Alfonso en el en el audio, ¿no? con esa coma y, y varias varias cosas más también de novelas de ciencia ficción como él decía y demás, ¿no? Aquí vemos un montón, un montón en esta historia, vemos un montón de guiños, pero sobre todo, sobre todo, pues vemos esa esa admiración por bueno, pues por la. las. Eh, la, las buddy movies, eh, de, la película que casi casi abrió el término de Buddy Movie, Buddy Cop Movie, ¿no? que era aquella arma letal, ¿no? De hecho, vemos aquí a Jonathan. A Jonathan Ingram con su compañero Ed Brown, ¿no? Ahora, lógicamente, Ed Brown, a lo largo de de la aventura, pues está más mayor. y siempre está pensando en esa jubilación, lo que nos lleva directamente a a, a ver reflejados a ese Riggs Immortal, ¿no? De, de arma letal. También vemos guiños a, bueno, a Jungla de Cristal, a Starky Hutch, Hatch, a, a Instinto Básico, eh, veo un montón de cosas también de Blade Runner, bueno, hace aquí, eh, pues ideo Kojima, como él suele hacer siempre, ¿no? Pues mezcla todas sus ideas, ¿no? Y, y las plantea, pues ya sea a modo de, de guiño, a modo de, de personaje, donde retoma pues la estética de un personaje como era el caso de aquel big boss con Sin Connery verdad que habíamos visto en la saga Metal Gear de bueno de, de Snake que retoma directamente la apariencia de, de Plisken ¿no? del, de, de Snake del serpiente Plisken de, de, la, de, de las dos películas de John Carpenter verdad eh, tenemos un montón de, de guiños que vemos aquí incluso también a, a bueno a referencias a, a sus propios juegos que después retoma años más tarde como es la saga de Metal Gear Solid no vemos incluso aquí a una Meryl eh, donde, bueno, pues habla también de, de que, que forma parte del equipo Foxhound incluso, ¿no? Entonces, pues claro, vemos aquí guiños y, y vemos en retazos de sus propias obras y al jugador que, 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 claro, lógicamente nosotros hemos tomado este juego pues años eh, después de haber jugado a a esto, a este a esos Metal Gear pues claro, se nos, abre, se nos enciende una sonrisa en la cara de una manera brutal, ¿no? Y, y y Kojima, pues lo, lo toca todo esto, lo lo acaricia todo, todos estos guiños, no este universo, como decía, no, estos links eh, comunicantes, entre juegos, entre películas, entre cine, que yo creo que es algo, algo que solamente Kojima hace de esa manera tan maestra. como comentaba uno de los eh, elementos eh, que caracterizan eh, casi casi todos los juegos de, de este director pues era eso, ¿no? El meter eh, ingredientes y meter guiños a películas que bueno, pues que a él le gustan o que le han marcado, ¿no? En en su vida y bueno pues como decía antes no eh, aquí veo guiños de bueno pues el más marcado el que primero te viene a, a, a la vista te salta a la vista pues es el eh, pues a Rix y Amortag no de, de arma letal ese bueno pues esa relación que tienen entre los dos incluso esa comida donde esa donde esa hija de, de Ed Brown pues eh, parece ser atraída eh, por el atractivo de, de Jonathan Ingram no incluso pues cosas así parecidas veíamos en la saga de arma letal también, ¿verdad? Después eh, veo también eh, alguna alguna referencia o alguna cosa parecida con estos eh, personajes, este por ejemplo, el personaje de Tony Redwood, ¿no? Que es como una especie de SWAT de, de grupo especial, de policía especial de ahí, de, de, de Beyond Coast, ¿no? Y, y a este, bueno, pues se les llaman Frozeners, ¿no? Esto pues eh, vendría a ser como una especie de artificiales, ¿no? Con esta sangre artificial también, eh, que me recuerda mucho, pues a, bueno, a los llamados artificiales en la saga de, eh, de aliens por ejemplo no de la saga de la teniente Ripley no donde bueno pues vemos aquel artificial también que se vuelve loco no e intenta matar a la protagonista no entonces bueno pues todo esto los frozeners también me podría podrían eh, llevarte un poquito a pensar en en los replicantes no porque adoptan pues como eh, la apariencia de un ser humano totalmente normal y tal pero bueno pues vemos que no son no son así tiene un montón de, de guiños y, y deos pues pues como he comentado no aparece por ahí también un, un metal gear aparecen eh, Meryl no también eh, la misma personaje de que veíamos en la saga de, de, de metal gear pero bueno pues eh, ideo kojima pues suele hacer eso no o suele meter eh, tiene como en la coctelera siempre metiendo ahí pues sus ingredientes sus cositas y la verdad que a mí me, me, me fascina y me parecen fabulosos no todo esto entonces bueno eh, vamos a hablar un poquito de, de, de cómo se juega esto no eh, el juego pues eh, eh, vemos muchas muchas escenas en FMV no en full motion video eh, de este tipo pues eh, con, eh, en un plan dibujo animado anime de este no que la verdad que, que está está sensacional eh, esos, esa animación, no, esa animación, pues eh, muy clásica de los años 90 ¿no? que a mí me, me encanta y bueno que por entonces, pues en, en aquellas consolas sobre todo, pues se estilaba mucho, no, eh, recuerdo también en, en, en aquel Road Avenger y juegos de ese tipo, ¿no? que todo era pues como eh, películas interactivas, pues aquí mezcla un poquito eso con la aventura gráfica, con la mecánica del point and click, no, eh, manejamos nuestro puntero por toda la, la digamos por toda la, la secuencia por toda la escena por todo el, el escenario desde el punto desde un punto de vista visto en primera persona no eh, vemos pues eso la oficina como si nosotros fuésemos el mismísimo Jonathan Ingram no vemos la oficina por ejemplo y vamos moviendo el puntero por por todos los objetos el tema es que en ningún momento eh, cuando tú pasas el puntero por encima de algún objeto eh, que, te, que te permita hacer alguna interacción, no te va a dar ninguna señal, no te va no se va a iluminar nada, no te pone ¿sabes? no no aparecen los hotspots estos típicos, ¿no? Ni, ni, ni los detectas cuando pasas con el, el puntero por encima, entonces pues tienes que ir clicando encima de todos los objetos para, y entonces se te despliega pues un menú de, de acciones por ejemplo, un objeto que solamente lo puedes mirar, te aparecerá look, ¿no? mirar, ¿no? Eh, pero un objeto que puedes, por ejemplo, mirarlo y beber, pues, por ejemplo, en el momento que miras una lata, pues te aparecen las dos acciones, el look and, bueno, and drink, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, de, conforme vas eh, viendo estos, estas acciones, pues a lo mejor una, una propia acción te lleva a otro menú eh, también que puedes hacer varias cosas, ¿no? Esto pasa sobre todo... En el tema de los diálogos, los diálogos, por ejemplo, pues te llevan, eh, te llevan, pues a, a tramas, digamos, a diferentes niveles del diálogo. Eh, llega un momento que te das cuenta y que le ves un poquito la clave, le ves un poco el cartón al juego, y es que los, digamos, eh, los triggers, no, lo que en el argot nuestro llamaríamos triggers, los disparadores para que la trama para la siguiente escena, eh, digamos, se activase, no. Eh, no es otra que al fin y al cabo agotar todas las posibilidades del escenario, ¿no? o sea haberlo leído todo, haberlo mirado todo haberlo eh, probado todo y de esta manera pues vamos avanzando en la trama, esto que te lleva a pensar que al fin y al cabo el jugador poca cosa hace eh, puedes hacer o no hacer pero esto no te va a influir en el avance de la, de la trama, me refiero a hacer o no hacer en que hay, hay objetos o hay situaciones o hay eh, varias eh, varias acciones que simplemente están ahí para dar grandeza al universo, para dar más información a la ciudad, a este a lo mejor, o Los Ángeles, o el pasado de, de, del matrimonio Ojo, o, o, o el mismo de Jonathan Ingram, ¿no? Eh, pero si tú eso no lo haces, pues a lo mejor el disparador continúa activo. Y puedes continuar la trama sin que hayas sabido, pues, ese trasfondo más de la, de la historia. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? Que en tu prueba tú no sabes lo que sirve y lo que no sirve, así que al fin y al cabo, casi eh, te tienes que recorrer, pues, todas las acciones, todos los diálogos, todas las preguntas y demás. Hay un momento que desplegas el, el el digamos el menú de preguntas, de diálogos con, con personajes, y, y bueno, encuentras un menú casi de 10 o, o 15 acciones, 15 preguntas, ¿no? le está bien que tú no seleccionas lo que preguntar en concreto, sino del tema del que preguntar, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando sabes la información de los eh, laboratorios Takawawa, ¿no? Estos, pues eh, cuando vas a hablar con alguien, no le dices, oye, ¿y qué sabes de tal persona que trabaja en el laboratorio Takawawa? No. Pregunta directamente, laboratorio Takawawa. Y ahí ya él desempeña, digamos, eh, desarrolla la, la pregunta que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera vas avanzando a lo largo de la trama. Esto, hay muchos jugadores hay mucha gente, eh, sobre todo eh, jugadores de, de point and click, de aventuras gráficas clásicas y demás, pues que lo pueden llegar a ver como que el juego está limitado, el juego no es una aventura gráfica. Y yo en ese aspecto pues estoy dando la razón o quitándola, porque al fin y al cabo el juego funciona como una, como una aventura gráfica. O tienes que ir recorriendo el, el escenario, tienes que ir recopilando pistas y demás pero claro eh, los puzzles que hay son casi casi más mecánicos no no de, no de darle la vuelta a, a tu cabeza sino sencillamente pues de de estar eh, atentos no Ahí os pongo el ejemplo más más característico el ejemplo más eh, más eh, ejemplar no por, por así decirlo del juego no que es eh, cómo desmantelar bombas no hay momentos que tienes que, que cortar en total homenaje también a sobre todo creo que era arma letal 3 eh, creo que empezaba con, con con un, una bomba donde Rick y Mortalok tenían que desconectar, ¿no? Que, que desmantelar una bomba y aquí pues te encuentras en varios momentos donde tú eh, vas con tus alicates y tienes que ir obedeciendo las eh, las eh, órdenes que te va dando pues tu compañero Ed Brown o quien sea, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que ir cortando cables, haciendo pues varias eh, combinaciones. Claro, esto que es lo que comentaba al principio. Si no entiendes el japonés, no te aparece subtitulado. Entonces, a lo mejor te está diciendo, corta un poco del cable rojo, ¿no? O corta eh, tal. Entonces, pues esto en japonés no tienes ni pajolera idea de lo que te está diciendo. Por lo tanto, explotaba aquello, salía la explosión y ese game over dando vueltas delante de tu pantalla, ¿no? Ahí a, a empezar de nuevo, ¿no? Con la, con la trama entonces, bueno, pues era prueba-error, ¿no? Lo bueno es que al menos te, el juego, una vez eh, te salía ese Game Over, pues continuabas desde el mismo punto donde, donde había, había explotado esa, esa bomba y te volvía a dejar oportunidad, otra oportunidad a seguir, ¿no? Pero bueno, y de esta manera, pues supongo que mucha gente... Incluso que también hay guías, ¿eh? Hay guías para desmantelar estas bombas y tal, se hicieron guías, pero bueno, ya con la traducción que salió al inglés y, y todo esto pues ya no ya no creo que, que haga haga mucha falta no el tema de prueba error no pero bueno eh, esto es lo que os digo no que eran pruebas más que nada mecánicas no de no de interactuar con objetos o, en, o, o entrelazar objetos o sabes o, o respuestas certeras a, a según qué personajes no eran cositas eran detalles no que, que bueno pues eso al a la larga ibas a ibas a, a seguir avanzando en tu trama el juego eh, según las vueltas que tú le quieras dar para implementar de este universo pues el juego te puede durar desde unas 17 horas jugables a, a si sabes bien bien cómo hacerlo todo a unas 10 horas 11 ¿no? entonces bueno es un juego, una aventura gráfica bastante amplia ¿no? y partiendo de la base de que todos son gráficos con animaciones como que si, si fuese una película de anime ¿no? pues la verdad que es eh, resulta un juego delicioso de, de ver sobre todo de jugar y, y ya os digo a mí la sensación que se me queda es eh, de haber jugado una aventura Narrativa, sobre todo, sobre todo muy narrativa, ¿no? Porque lo que te cuentan, eh, no, no, ya sabéis que en estos programas no quiero entrar en spoilers ni nada, ¿no? Pero bueno, he contado un poquito la trama básica, lo que lo que te plantea, pero no voy a contar nada más de, del juego. Pero eh, lo importante, sobre todo de estos juegos, y Kojima, a eso le daba mucha, mucha importancia era pues a, a, su, a su trama ¿no? a lo que quería contar y, y a varias, eh, tema, varias temáticas que él quería poner sobre la mesa, no en este caso pues era sobre todo el tema de la vida artificial de cómo podía influir, hacerte un poquito reflexionar de todo eso, de lo pasado de lo auténtico, de lo de lo tangible que tenemos y de lo que, hacia dónde vamos, claro, estamos hablando del año 94 donde ya él impartía y ya se hacía preguntas de este calibre, ¿no? o sea que imaginaos el cacao mental que tiene este hombre en la cabeza ¿no? ¿cómo debe funcionar su cerebro a día de hoy? ¿no? Es una auténtica máquina que, que, bueno, yo ya creo que no va ni a vapor, ¿no? Eh, tirará de agua artificial ya, ¿no? También. Eh, pues nada, vamos a continuar con varias cosas más de, de este Polisnout que creo que son interesantes de, de mencionar por aquí.
2: Ah, ¿eh? ¿Edo?
1: eh Jonathan, Jonathan,
0: comentaba de, bueno, de esos puldes de esas mecánicas que habían, que no eran muy, bueno, de darle mucho al coco sencillamente eran más cosas de hacer con el mando, ¿no? o con el ratón o con la, o con, o con incluso con la light gun, ¿no? esta pistola que sacó Sega, ¿no? que os decía que bueno, que creo que Sega Saturn fue el primer sistema que lo implementó ¿no? a partir, hasta entonces pues teníamos que utilizar, bueno, creo que en la versión Playstation y en la versión de 3DO, pues estaba implementado incluso el mouse, el ratón, ¿no? para poderlo jugar con ratón, eh, pero bueno eh, fue esta Sega Saturn que implantó y que, y que puso pues en las bases de poder utilizar en varias escenas eh, el tema de la Light Gun, ¿no? esta pistola que, que tú apuntabas a la pantalla ¿no? y se puso muy de fama en aquellos tiempos, creo que Namco sacó también su, su Gun Con ¿no? su pistola, bueno habían varias, ¿no? creo que lo ha comentado también el amigo Alfonso en el, en el audio entonces bueno, pues eh, qué pasa, que hay diferentes escenas, como ya veíamos en ese Snatcher, pero en el Snatcher veíamos la pantalla eh, digamos dividida en secciones no entonces pues tú con el con el puntero pues tú seleccionabas en qué dirección a qué punto de la pantalla querías disparar no eh, era pues de una manera más eh, encajonada no de esta manera en este police now como os decía pues tienes más libertad no entonces bueno pues te aparecen mmm, enemigos en pantalla a que tienes que acabar con ellos no y, y tú pues con el puntero con la light gun o con el formato que sea pues tienes que ir disparando a la pantalla no Tienes que se transforma como en una especie de, de Operation Wolf ¿no? O, eh, valga la redundancia o de Prohibition ¿no? os acordáis del Prohibition pues eh, juegos de ese, de ese tipo ¿no? Entonces, bueno, pues eh, te encuentras con combates de este tipo eh, en varias ocasiones, ¿no? La verdad que puedes pensar, ostras, esto no mola, ¿no? También lo hacía Blade Runner, ¿no? El juego de Westwood. También lo hacía ese Gemini Rue, pero de otra manera, ¿no? Y, y al fin y al cabo son cosas que que relantizan la, la trama, ¿no? Que son casi, casi en momentos que te pueden eh, interrumpir el avance en lo que es eh, la aventura, ¿no? Pero en este caso es disfrutable, la verdad que yo me lo paso muy bien, pegando tiros pues incluso hay momentos que pegas tiros a, a vigilantes que llevan armaduras de este tipo, la, las que llevan los polisnauts, te tienes que enfrentar a personajes que vuelan a, bueno, hay enmascarados, el primer combate es contra el tipo eh, que sabes que es un artificial, que a partir de aquí sigues la sangre, te, llega, te lleva todo esto pues a, a, al, al Vision Cause, ¿no? a, a seguir la investigación de tu de, Lorraine, ¿no? de tu exmujer, entonces bueno, pues tienes un primer enfrentamiento ya con esta con esta modo de, de disparo ¿no? con el, el tipo que, que supuestamente ha puesto la bomba en el coche después te enfrentas a, a personajes eh, en una, como una especie de comisaría también, ahí todo lleno de soldados y de gente disparándote a la vez la verdad que es, es muy disfrutable y yo lo, me lo paso, es bastante divertido me lo paso bien, entonces a diferencia de otras opciones así de este tipo que hemos visto en otros juegos, eh, en este nauts pues la verdad que eh, está bastante bien implementado y se, se disfruta se disfruta mucho la verdad que está está curioso si os parece antes de, de ir pues eh, finalizando con todo esto vamos a escuchar un audio eh, de mi buen amigo Héctor Lara eh, Uda Master que lo podéis encontrar bueno pues lo, lo encontramos como era uno de los compañeros también de todo el universo Methodologic, no de todos aquellos podcasts y el blog eh, de metodologic.net ¿no? junto con mi buen amigo José Manuel Fernández Spidi y, y podéis seguir a Uda Master en ese canal fabuloso que tiene de Master en canal Youtube eh, llamado de Uda Master, donde bueno, pues hace hace vídeos eh, comentando pues el uno de los últimos es, por ejemplo, el remake de, de Metal Gear de, de, de la Nintendo, un remake que pinta espectacular, y os recomiendo ese, ese vídeo que, que es espectacular. ¿no? Eh, así que bueno, eh, aquí, aquí vamos a escuchar eh, al, al maestro Uda Master, al maestro Héctor Lara, hablando un poquito sobre, sobre este polisnauts y contándonos un poquito de, pues un, un montón de historias y de cositas interesantes. Vamos a darle caña a ver qué nos cuenta el amigo Héctor.
2: Muy buenas a todo el mundo, soy Uda Master o Tito Uda, y bueno, os voy a dedicar unas palabrillas sobre el Polysnouts, uno de los juegos de Hideo Kojima más desconocidos. Sobre todo desconocido porque el juego solamente apareció en Japón. Y no fue hasta ya por 2009 más o menos que no tradujeron a inglés la versión de PlayStation. Y bueno, Police Now, muchísima gente lo considera como la secuela espiritual de Snatcher. Realmente los dos juegos no tienen nada que ver más allá del estilo de juego. Son dos aventuras totalmente distintas. Y fue lanzado en 1994, primero para PC 98... ...que era una serie de ordenadores japoneses... ...donde solía haber muchísimas aventuras guarrillas... ...y después al año siguiente... ...en 95 salió para 3DO... ...para Saturn y Playstation. Eh, bueno, podemos decir que, que el juego también... Eh, es una aventura conversacional de texto Es un poquito point and click Con mucho, mucho argumento, mucho diálogo Parte de investigación Y también tiene secuencias de acción En la cual pues, tendremos que liarnos a tiros Con los enemigos que salen en pantalla El original de PC-98 utilizaba gráficos pixel art muy característicos de ese ordenador Y para las consolas de 32 bits eh, Remozaron totalmente el aspecto gráfico Haciéndolo dibujado a mano ¿no? Utilizando un estilo anime dibujado a mano Puro y duro Con sus secuencias animadas Que la verdad es que estaban muy chulas Y bueno Quienes hayan jugado a Snatcher Se van a encontrar aquí un más de lo mismo Pero mejor En cuanto a calidad de mecánicas jugables y demás ¿Y de qué va Snatcher? Bueno, pues realmente es una especie de, de tributo a, la, a las Buddy Cops, ¿no? a Buddy Movies o como se suelen llamar, ¿no? en el que manejamos a un policía y tenemos a nuestro otro compañero policía que son muy amigos pero con caracteres muy enfrentados, muy rollo arma letal. De hecho el propio protagonista, Jonathan Ingram, vamos, es, es prácticamente el protagonista de, de arma letal. ¿no? Y así como, como su compañero Ed Brown, es igualito, igualito al negro de arma letal. Y bueno, eh, la cuestión es que el juego nos sitúa en un futuro no muy lejano, en el que se, se crea eh, una policía, a ver, es que el término tiene narices, no, polis astronauts <risa> es decir, astronautas policías, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que eso, que se crea un, un cuerpo de policía, y eh, astronautica y Jonathan Ingram, uno de los policías pues eh, sufre un accidente por el cual eh, vaga en el espacio, se queda como en criostasis durante un montón de años no me acuerdo si eran 20, 30, 40 años y al cabo de ese tiempo pues lo rescatan, muy como le pasó a Ripley eh, eh, al inicio de de Aliens, ¿no? de la segunda parte de Alien, pasan X años, ella está igual, pero ve que el universo su mundo ha cambiado en este caso pues Jonathan Ingram vuelve a la tierra y se convierte en una especie como de detective privado ahí empieza la introducción, la introducción es chulísima, la ambientación es increíble y es un tío además que es un hombre que, que vive anclado en su pasado además es un hombre que de golpe y porrazo estaba pues no acuse, estaba, sí, creo que estaba casado y claro, el tiempo ha pasado él sigue igual y la que entonces era su mujer pues ahora se ha casado otra vez con otro hombre y la historia nos pone también eh, en que esta mujer, esta ex mujer viene a pedirle ayuda está en problemas, es la típica damisela en peligro de las películas detectives que le pide ayuda y bueno, Jonathan, pues el pobre dice que sí, que no, que sí, que no y cuando se despide de su de su exmujer, esta pues resulta que, que le ponen un coche bomba y muere a brazos de, de Jonathan y Jonathan pues decide investigar en una colonia exterior no sé si os acordáis de eh, de zonas of Enders, of Enders eh, había una colonia espacial superchula chula así con forma tubular que criaba su propia gravedad etcétera, etcétera pues se crea eh, una especie de de eso, de colonia espacial llamada, me parece que era um, Beyond Coast Beyond Coast y la cuestión que Jonathan Ingram pues se tiene que mover allí y, e investigando. Ahí se encontrará con, con su antiguo amigo, con Ed Brown. Ed Brown ya no es un, un joven policía, sino que es un señor mayorcete, es el típico que dice que está hasta los cojones de toda esta mierda, que es muy viejo para todo esto, etcétera, etcétera. Y también eh, con su pequeño grupo de investigación en la unidad de, me parece que era el tibicio, bueno, capitaneada por Mary Silverburg. <coughs> Sí, la misma Meryl que conocemos de, de Metal Gear Solid y su compañero Dave, que es un, un chaval que, que está todo el día comiendo hamburguesas, un chaval así muy majete. Y bueno, es curioso que Dave y Meryl son también los nombres de los dos protagonistas de Metal Gear Solid, ¿no? Y bueno. A lo largo de la aventura iremos eh, cruzándonos con otros protagonistas y con antiguos compañeros de trabajo, ¿no? Antiguos miembros de la Polisnauts que cada uno ha ido retomando la vida de una forma o de otra. Se han retirado, uno de ellos eh, capitanea eh, las fuerzas eh, las fuerzas del orden en, 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 en Bayon Coast... Otro también, pues, me parece que dirige a una empresa gordísima de, de medicina, me parece que era. Bueno, la cuestión es que cada uno ha hecho sus vidas y nosotros tenemos que eh, investigar qué es lo que ha pasado y qué es lo que había detrás de la muerte de la de la exmujer de, de Jonathan Ingram juego como he dicho antes pues habla mucho en plan rollo eh, body movie y eso eh, fusila y hace muchísimos guiños a arma letal constantemente también vamos a tener un, un guiño a, a una escena de a la famosa escena del cruce de piernas de, de instinto básico vamos a tener muchos momentos eh, enfocados al, al cine y también vamos a tener muchos minijuegos ¿no? uno de ellos en el que tenemos que investigar a ver, eh, se pone una bomba en un bolso en un bolso y tenemos un montón de bolsos y tenemos que ver cuál es el, el, el bolso que tenemos que investigar tenemos que desactivar una bomba en un minijuego la verdad es que el juego que en términos jugables está muy muy conseguido para, para los límites que suele tener este género el juego mmm, es... De, de, de longitud no está nada mal La verdad es que no se me hizo nunca largo Y si quieres profundizar eh, en, en cuanto al argumento eh, Creo que todo el mundo sabe que Hideo Kojima Es muy enfermizo a la hora de crear un universo En el que mezcle la realidad Con la ficción Y además también es experto en crear Una temática no. Así como Metal Gear es un juego pacifista eh, después también Snatcher pues intenta indagar un poquito en lo, el tema de, de que si los eh, entes artificiales pueden llegar a ser considerados humanos, como hacía la película Blade Runner, aquí por ejemplo pues te intenta dar a conocer que, que el espacio o sea, el ser humano no está preparado para el espacio y el espacio es muy peligroso para, para, para nosotros, obviamente, ¿no? Y te suele martillar mucho con ese con ese mensaje. Está muy bien. Hace eh, muchísimo hincapié en términos médicos eh, Y también bueno hace, para los más frikis y los más salidillos Tiene incluso una especie de mini tratado De cómo afecta la, gra la microgravedad en los senos de las mujeres <risa> Tienen cosas loquísimas este juego Pero bueno, argumentalmente eh, me parece mmm, flojo No flojo, flojo no, pero bastante predecible todo porque eh, normalmente siempre solemos eh, esperarnos de IDEO Kojima unos grandes giros argumentales. Malos que creíamos que eran buenos, buenos que creían que eran malos. Eh, los plot twists, como se suele decir, al orden del día. Y este juego, pues no, este juego va bastante, eh, es bastante predecible y ya sabemos hacia dónde tenemos que tirar. Más o menos sabremos quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Aquí Kojima parece ser que no se quiso complicar en ese sentido. Y, y bueno, tampoco, tampoco hace falta Realmente eh, Podemos disfrutar del viaje Más que del final Y bueno la verdad es que es un juegazo que yo lo jugué en su momento en la PSP, eh, una ISO de, de PlayStation 1 traducida en la PSP, se juega muy bien, se juega perfectamente, la música también está muy chula, está muy bien, y, y bueno, os vais a quedar sobre todo con los momentos así de, de cachondeo, no una sí. escena también de, de ligoteo que hay entre la hija de Beth Brown con nuestro protagonista, con Jonathan Ingram, por eso de que, claro, Jonathan no ha envejecido Y la hija pues está en edad de, de efervescencia hormonal Y tiene la típica escena así en, en una comida En el que la hija intenta ligar con, con él, ¿no? Y Ed Brown pues se queda siempre un poquito así mosca Y, y bueno, la verdad es que tiene muy, muy buenos momentos No os quiero mm, desvelar varias cosas del argumento Precisamente porque me gustaría que jugaseis Si tenéis cierto nivel de inglés os animo a que, a que lo juguéis ahora en veranito Que se está muy bien, una aventura así tranquilita A ser posible incluso en la PSP Que se ve todo muy bonito ahí Y bueno, la verdad es que mucho más No puedo decir, simplemente que, que eso, Que le echéis un vistazo No me parece el mejor juego de Hideo Kojima De hecho, me parece como Como juego es mejor Es más eficiente que Snatcher Pero argumentalmente me parece Bastante más plano que, que Snatcher Algún día, si queréis, pues podíamos hablar de él. Así que poco más tengo que decir por aquí. Muchísimas gracias por haber escuchado el tostotazo que os acabo de tirar. Y un abracito a todo el mundo.
0: Pues la verdad que como veis, un maestro, el amigo Héctor Lara de Uda Master pues eh, poniendo sobre la mesa un montón de datos nuevos que no conocíamos. Os recomiendo que, que sigáis sus vídeos, siempre pues eh, tratando eh, el videojuego retro con esa con ese respeto y con esa maestría que, que bueno que ya habéis visto, ¿no? que es todo un maestro y le agradezco enormemente a mi, a mi buen amigo Héctor Lara, un maestro que, que se haya prestado también eh, pues a, a enviarme ese audio y les lo agradezco enormemente. Pues bueno pues vamos a ir un poquito ya con las conclusiones de este de este juego de este de Notes, no yo creo que bueno tampoco quiero esto, estos estos juegos estos programas pues ya sabéis que son de, de poco más de una hora y tampoco me quiero eh, extender en demasía sé que habrían un montón se podrían desenlazar un montón de, de, de datos y de cosas más de, del juego pero tampoco tampoco quiero quiero tirar aquí que sea esto muy largo y al fin y al cabo bueno pues he querido hablar de lo que yo he querido hablar sé que se quedan muchas cositas por ahí esto no es un compendio completo, el más completo en audio de que se haya hecho de Polisnauts, ni lo pretendía ni, ni lo es, así que bueno vamos a ir con las conclusiones y yo creo que Polisnauts eh, siendo pues eh, un point and click de mecánica pero a lo mejor no de esencia es un gran juego narrativo es una experiencia que yo creo que todo el mundo tarde o temprano la tendría la tendría que catar, al menos probarla no yo creo que son tendencias y creo que forma parte, un como he dicho ya anteriormente, un eslabón súper importante en lo que son los, las aventuras gráficas, los juegos narrativos japoneses eh, bueno pues eh, todo tiene otro aire verdad ¿No? es muy diferente como se, se encaraban estas aventuras en, en Japón que como se conocieron aquí no en, en Occidente entonces bueno yo creo que este juego fue fue un pilar base de todo esto eh, ya algo ya no sé eh, se nos marcaba con ese snatcher también de de Hideo kojima publicado por konami también pero este Polisnout yo creo que ya lo hizo de una manera más eh, más virtual más eh, moderna con una tecnología mucho más avanzada y, y de una manera mucho más jugable no dentro de bueno de las posibilidades que te daba el juego no así que bueno e igual no es un juego para el, el aventurero clásico el aventurero que busca eh, encontrarse con un eh, arma letal en el espacio eh, con, eh, con mezclando eh, Monkey Island vale eh, pero sí que es un juego que al que le guste las buenas historias las buenas narrativas eh, los buenos personajes creados eh, el anime todo esto pues yo creo que se va a sentir eh, como en casa jugando a este Polisnaut que creo que es un juego que, que tiene una calidad soberbia y que bueno mmm, sufrimos la pena de que que todavía como ha dicho alfonso pues no ha sido lanzado en, eh, en otro país que no sea eh, de manera oficial eh, que no sea fuera de japón ¿no? así que nada eh, aquí queda un poquito este 1x03 vamos a ir con lo que llegará en próximos programas y vamos a ir cerrando ya el chiringuito venga Sonando esa banda sonora preciosa, como dije ya en ese programa, eh, en ese programa 1x02, pues bueno, eh, el siguiente programa en llegar, pues se trata de esta pieza desarrollada por Daedalic en el año 2009. Eh, Diseñada por Marco Ulen con el nombre de The Whispered World. ¿no? Un juego que la verdad con unos gráficos, un apartado gráfico impresionante, esos, eh, esos ese, ese diseño dibujado a mano que, que la verdad que a mí me encanta. Así que bueno, el próximo programa en ese 1x04, pues llegará este The Whispered World. En el siguiente programa nos iríamos al año 95 para hablar de un juego que bueno pues que está totalmente influenciado por, por las obras de Lucas LucasArts, ¿no? sobre todo por ese The Secret of Monkey Island. Me estoy refiriendo a Touché, Las aventuras del quinto mosquetero, un juego desarrollado por Clipper Software que ya os he dicho se publicó en el año 95 en PC y del cual hablaremos eh, de aquí a dos programas. La verdad que creo que va a ser un programa también bastante interesante y una aventura que a mí personalmente pues me gusta y me gustó en su momento bastante así que nada vamos a ir finalizando esto venga pues ya oís no tal y como acaba el programa central el programa eh, nuclear pues es como empieza a los programas extras no esto parece que está montado parece que está hecho a posta y lo cierto es que sí que está hecho aposta <ríe> así que nada eh, con esta banda sonora con este Larry esta, este Larry Reload no esta banda sonora tan guapa pues me voy a despedir yo creo que dando las gracias a mi buen amigo Alfonso Martínez a mi buen amigo Héctor Lara por sus audios este programa pues eh, ha estado, yo creo que ha estado bastante completito, un programa sencillito, una vuelta que hacemos aquí eh, de manera semanal, yo creo que está bastante bien, algo ligero, algo pues pues para ir eh, haciendo boca de todo lo que nos irá llegando recordar que junto con este programa pues llega el mismo programa pero en versión extendida para fans con una unos 20 minutitos, media horita donde hablo de alguna curiosidad más que otra ¿vale? así que nada eh, Sergio Márquez, Sergio Vintage se despide de todos vosotros, como lo en el programa extra diciendo eso de ¡Chao, chao, chao!